0: es ist wieder mal Zeit für eine neue Folge, genau von NWO Guys World, hier im Fall Life Wrestling Podcast Ich beginne mal jetzt mit NXT und meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerds, das war ja nicht mal so schlecht gewesen, war. Also in diesem Sinne bleibt mal dran und mein Name ist wie immer Nathan William Owen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß Jo, und der Spaß, der sollte da auch nicht zu kurz kommen. Ach Mensch, ich muss wirklich sagen, die NXT-Ausgabe war wirklich gut gewesen. Die erste Stunde war, ich will nicht sagen, ein bisschen Fahrt, ja. Aber da war, naja, es waren schon doch, es waren schon viele Clips gewesen, es waren viele Talents zu sehen gewesen, naja, obwohl doch, ich persönlich fand die zweite Stunde aber denn doch besser, muss ich sagen, ja. Doch, und muss sagen, die war wirklich geil gewesen. Und das war natürlich wieder mega witzig gewesen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine, worüber ich sprechen werde dann. Ich komme aber jetzt erstmal zum ersten Match, was wir da gleich zu sehen bekamen. Pete Dunn und der gute Lawkin, besser bekannt als Oni Lawkin. Der Vorname muss natürlich auch erwähnt werden. Die beiden trafen auf Timothy Thatcher und auf Tommaso So das hat, hat sich ja nun seit der Roma-Zeit schon angedeutet. Ne? Pete Dunn ja nun schon seit der Roma-Zeit, er ist der beste technische Wrestler und so weiter und so fort. Ne? Timothy Thatcher hält dagegen und sagt, no, das bin ich. Ja, und darauf beruht eigentlich diese gesamte Storyline, wenn man das mal so nennen möchte. Ich war ja der felsenfesten Überzeugung davon gewesen. Ne? dass Timothy Thatcher und Tommaso Ciampa ja nun die Take-Team-Titel gewinnen durften, dürfen, durften von MSK, von Wesley und Nishkarthas, war aber nicht der Fall gewesen, zum Glück, denn ich persönlich muss sie nicht als Champion sehen. Aber es ist natürlich ihr Schmackssache, ne? sagt natürlich immer wieder. Und von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass man die... Zwar weiterhin irgendwo nur als Take-Team, sieht aber eben nicht als Champions. Wie kam das alles nochmal zustande? Es war natürlich so gewesen, dass beide ein Match im Gegeneinander hatten. Thatcher und glaube ich glaube, das gewann. Ciampa, genau, Thatcher hat sie vorher Und von jetzt auf gleich bildeten sie denn ein Take-Team im dusty roads Take Team Classic Match und seitdem sind sie als Team unterwegs. Ich persönlich, aber das ist die schmackssache wie gerade schon sagte, mag sie als Take Team nicht. Singles Wrestler, jo ist geil. Thatcher ja auch so ein Submission Specialist, ne, so ein Techniker eben, deshalb ja eben auch diese ganze Storyline jetzt mit Pete Dunn, der sich eben selber als den besten technischen Wrestler überhaupt sieht, ne. Hat er ja auch schon alles begonnen, ja vor einigen Monaten eigentlich schon, gegen Kushida ja noch, als der noch King Cruiserweight Champion gewesen ist. Ja, und da fing das eigentlich schon so alles an mit dem guten Pete Dunne und dass Thatcher da irgendwann eine Rolle spielen werde, oder würde, war dann glaube ich auch klar gewesen, wenn man es was der für ein Background hat mit seinem ja mit seinen ganzen Aufgabengriffen. Ja, für mich der amerikanische William Regal ja sehr lange in den WXW unterwegs gewesen. Der gute Timothy Thatcher war jetzt für mich persönlich okay im Dream-Match. Ich bin eigentlich ein großer Pete dunn fan Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass der gute D. der Jude D. dann in den letzten, wie lange ist er jetzt bei NXT, seit einem Jahr oder was, so richtig in der, in der Luft hängt, finde ich persönlich. Ja. Also natürlich der Monster-Heal Pete Dunn. Ist geil und steht ihm auch wesentlich besser als äh, das Oberface-Beat dann, ja, konnte ich nicht mehr sehen, ich persönlich. Ähm, aber dennoch irgendwie immer nur so seine ganzen Stories und seine ganzen Matches daran aufzuhängen oder darauf aufzubauen, zu bucken wie auch immer, dass er eben der beste technische Wrestler sei, ist für mich persönlich zu wenig, also ne. Dass er natürlich dann sich als ich sage jetzt mal Anführer von dem Stable mit Logan und Birch herausstellt. Birch ist ja nun verletzt, ne? Deshalb ist dann jetzt selber sein Take-Partner und den haben sie auch ganz still und heimlich ja irgendwo auflösen müssen diese Stable, war ja nun sich der gute Danny Birch, ich glaube ein Bizepsriss oder ein Trizepsriss zuzog in einem Match, in einem Handicap-Match mit seinem Take-Partner Only Logan gegen eben den aktuellen NXT-Champion Karrion Cross. Ja, und deshalb, die wieder jetzt, wie gesagt, eben Darlene unterwegs sind als Team. Ne? Und Danny Birch immer noch verletzungsbedingt ausfällt. Und was soll ich sagen? Es sieht wohl danach aus, dass sie könnten das Ding dadurch auch gewinnen. Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Also, ich dachte, Chumper und Thatcher dürfen das Ding reißen. Nein, sie haben verloren. Weil nämlich wahrscheinlich wohl der, ich möchte mal sagen, Ersatzmann für Danny Birch gefunden wurde. Denn der gute Rich Holland feierte sein Comeback. Der. War ja mit einem Knöchelbruch, glaube ich, hat man auch gesehen. Ihr habt, oh, das sah auch böse aus. Das war gegen Gargano gewesen, soweit ich weiß. War er ja über zwölf Monate jetzt verletzt gewesen. Ist ja auch ein Brite, genau wie Pete dann und Danny Birch eigentlich, ja. Mal gucken, ob Danny Birch denn überhaupt noch ähm, dann ja Mitglied ist, wenn er zurückkommt aus der Verletzungspause oder ob er denn generell rausgeschrieben ist oder so, ich weiß nicht. Ja, da vielleicht sieht man ja ein, Brit ein britisches Stable, ne? dass Lorcan dann rausgeschmissen wird. Wer weiß es denn? Und Birch äh, und Holland sind denn als Team unterwegs. Auf jeden Fall muss man sagen, doch, die drei passen gut zusammen. Der gute Rich Holland plättete nämlich den guten Timothy Thatcher und Griff in das Match ein, der Ref sah es nämlich nicht. Denn außerhalb des Ringes verpasste Timothy Thatcher. So ist er nämlich richtig. Dem guten, und das war sogar Log gewesen, genau den Angle Lock. Und daraufhin kam dann durchs Publikum gestürmt der gute Rich Holland und verpasste ihn eben eine Closeline. Jumper ließ sich ablenken, bekam dann den oh, wie wie nennt, dann den Finisher, The End ab. Ich glaube the End, ne? Oh, und das war dann schlussendlich der Sieg gewesen für die drei. Ja, Wie gesagt, ich bin gespannt, wie es da weiterhin wird. Ne? Zwischen den drei. Bridge Holland auch ein cooler Typ eigentlich. Den feiere ich eigentlich auch. Ja, ein richtig ein richtiges Muskelpaket. Also war ganz kurz bei NXT UK gewesen. Durfte dann gleich zu NXT aufsteigen, wenn man das so nennen darf. Ja, jo, dann machen wir mal gleich weiter mit Samoa Joe. Ne? Da, ja, das hat sich auch alles angedeutet. Ne? Der gute Samoa Joe kam nach draußen. Hat ja in der letzten Woche ähm, ja, den guten William Regal von der Straße kratzen müssen. <lacht> Sag ich das mal so, ja. Denn der ist nämlich attackiert worden von Karrion Cross, Der gute William Regal. Genauso ist es. Und zwei Wochen zuvor, genau ist das, haben wir Joe am Ende des Matches zwischen Gargano und Crosswood um den Titel ging und Cross den eben verteidigen konnte, ebenso attackiert worden, ne ja Von Karen Cross. Er bekam ab den Kukina-Klatsch, hätte ich beinahe gesagt, also seinen eigenen Finisher. Ja, und der machte den weg. Die ganze Regel besagt ja, dass Samoa Joe praktisch so nach seiner Rückkehr, er ist ja eigentlich entlassen worden, dass er so was wie ein Assistent ist von William Riegel und dass er nur eingreifen darf oder ja, Wrestler attackieren darf, wenn er selber angegriffen wird. Ich habe ja von vorne gesagt, mich holt es nicht ab. Ich finde diese ganze spezielle, ich möchte mal sagen, ähm, ja, Stipulation, die man da für sein Handeln mit integriert hat in diese ganze Rückkehr von Samoa Joe, finde ich überhaupt nicht schlüssig und einfach nur hohl, wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Ich will ja da ja auch, wie gesagt ehrlich sein, ne, und will ja da nicht lange um den heißen Brei drum herum reden. Das ist nicht meine Art. Ja, und ich mache den einfach straight heraus. So wie ich es immer tue, ne. Von daher, ähm, ja, war es ihm doch offensichtlich gewesen, ne. Dass der gute Samoa Joe auf längere Sicht natürlich wieder wresteln wird. Und eben auch eine große Nummer wieder sein wird bei NXT. Denn dit war der nämlich auch, nachdem er sagte, dass Cross nicht die... Kochonnes habe heute hier zu sein. Der war auch nicht wirklich nicht da gewesen. Karen Cross und Riegel ja wohl vorhabe, Karen Cross heute zu feuern, aber er kam ja eben nicht. Der gute Karen Cross rief er doch den guten William Riegel sofort nach draußen. Der kam auch nach draußen. Ja, und da hatte er dann praktisch. Ich möchte mal sagen, der gute Samuel Joe drei Blättchen dabei hat, so ein kleines Mäppchen oder ähm, ja, ähm, eine Aktentasche. eine, eine eine Mappe, Aktenmappe, wie man das auch nennen möchte, da waren dann eben, das, das so sah zumindest aus, drei Verträge drin, ja? und die las er denn dem guten William Regal vor. Das erste Ding war seine Kündigung gewesen. Er sagte, gesagt, ja, ich kündige hiermit sofort die Stelle des Assistenten. Das soll Regal doch bitte unterschreiben. Das zweite Ding war eben Ditty gewesen, ganz klar, dass er eben wieder reaktiviert werden möchte. Hat er fast zwei Jahre kein Match mehr bestritten, Joe, ne? Was Regal sofort, sofort unterschrieb. Und der dritte war dann schlussendlich, ja, der Vertrag gewesen für ein Titelmatch bei NXT Over 36 gegen Karrion Cross. Und das ist genau das, eben wie gesagt, ne, was sich ja schon anbahnt also, und ich persönlich finde es nicht gut, warum finde ich es nicht gut, ganz einfach, weil ich noch nie ein Fan davon gewesen bin und das werde ich, denke ich zumindest auch nie sein, dass oder wenn jemand zurückkommt, in dem Fall zu Mojo, zu NXT, so war es eben mit Baylor zwischendurch ja auch gewesen, der ja nun wieder aufgestiegen ist nach auch knapp einem Jahr war, Ungefähr war jetzt bei ist ja jetzt wieder aufgestiegen zu Smackdown, bei Smackdown zu sehen. Ja, war eben dort auch schon der Fall gewesen, dass eben immer die großen haben, ich kann es ja irgendwo nachvollziehen und verstehen, meine ich mal, ja, denn sofort wieder ins Titelgeschehen eingreifen, ja. Und man denjenigen, die noch nie einen Titelmatch bekommen und sich wirklich den Arsch aufgerissen haben, um da hinzukommen, wo sie eben hinkommen oder meiner Meinung nach schon lange stehen müssten. Da spreche ich natürlich von Dexter Loomis, der für mich schon lange einen Titel bekommen müsste, einen Titelmatch bekommen müsste. So. Oder ein Bronze Reed, der eben auch im Main-Event steht mittlerweile. Oder wen kann ich da noch nennen. Oder auch, auch ein L.A. Knight und ein Cameron Grimes auf Länge Sicht, ja. Und ich das deshalb nicht so geil finde, wenn denn die eben benachteiligt werden, ja. Wenn denn wirklich Samoa Joe. Eben durch seinen Namen und so, so eine Story verpasst bekommen, die mir auch nicht wirklich zusagt, wie ich ja gerade schon sagte, ja. Nur um dann schlussendlich in ein Titelmatch zu bekommen, dann hätte man das doch mehr machen können. Ne. Aber es ist ihm leider alles sehr offensichtlich bei NXT, aber das soll jetzt ja keine Kritik sein, also kein, kein, keine Kritikfolge oder so, ach, überhaupt nicht. Ne. Aber ich möchte das natürlich auch ansprechen, ganz klar. Und von daher, genau mache ich das denn natürlich auch direkt, wie man das, denke ich, auch mittlerweile von mir kennt. Ja, und nachdem Samoa Jordan eben, wie gesagt, seine Unterschriften, ne, so, so kann man es ja schon sagen, bekommen hat, verschwand er auch relativ zügig und war dann auch nicht mehr zu sehen gewesen. Ja, und Rieke blieb dann ein bisschen verdutzt, würde ich mal sagen, im Ring zurück. So, und dann kam, ach man, das ist schon wirklich immer ein Highlight kamen Cameron Grimes Baby und L.A. Knight. Wir haben ja nun gesehen bei der Special NXT Ausgabe Great American Bash. Das ist ja ein ehemaliger Pay-Per-View von Raw und SmackDown gewesen. Jetzt ist es eine Special Sendung bei NXT. Das ist ja dort ein Match zwischen den beiden gab. L.A. Knight vs. Cameron Grimes. Ja, Mit einer mit speziellen Stipulation Ne? was ich sehr oft sage, dieses Wort in den letzten Wochen und Monaten, weil eben, äh, dieses Wort ihm auch sehr oft fällt und ihm immer äh, ja, ne, festgesetzt wird für so, viel, so viele verschiedene Matches, die besagte, dass wenn Cameron Grimes verliert, was auch der Fall war, er der Butler von Night sein müsse für die nächste Zeit. Wie lange haben sie nicht gesagt? Ne? Im Gegenzug hatte Grimes ein Titelmatch bekommen. Ja, er hat, wie gesagt, verloren, der gute Grimes. ne, Und muss jetzt eben wirklich alles das tun, was Knight ihn aufträgt oder ihm mitteilt. Und genauso war es eben jetzt auch wieder gewesen. Das war auch so geil gewesen. ja. Also Cameron Grimes hat nichts verstanden. Waren so auf dem Golfplatz gewesen. Genau, auf dem Golfplatz. Der gute Cameron Grimes war natürlich sein Caddy gewesen. ne? Also der Caddy ist ja derjenige, der, der Golf das Golfkart heißt. So. Fährt und die Golfschläger trägt und so weiter, das weiß ich auch noch, aber so richtig Golf auf wie ein Billy Und da verlangte denn, und da machte Graham schon so einen etwas gelangweilten Eindruck, indem er nämlich auf diesem Golfkart-Sitz saß oder auf diesem Golfkart an sich saß. Und der Gute Knight <lacht> wollte nämlich einen Schläger haben: einen Schläger haben, der wohl Driver genannt wird, ja. Zuvor allerdings, muss man auch noch sagen, und da sagte Neid, nicht so laut, hat er gesagt, ja, das muss ja nicht jeder hören. Und das war natürlich mit Absicht auch so da, gestellt worden und das, das war ja das Lustige daran, ne. Man sei einfach nur, dass Cameron Grimes ja, äh, verdächtige Handbewegungen machte, möchte ich es mal so sagen, ja, und schrie denn laut auf, sag Neid, wie lange soll ich denn noch deine Bälle waschen? <lacht> Und neid, ne, damit man nicht was missversteht, ist dann eben hin. Er ja, gesagt: Ey, sag mal, spinnst du, warum schreist du hier so laut rum? Sagt er: Naja, ich wasche hier schon seit 30 Minuten deine Golfbälle, sagt er ja. Irgendwann ist doch mal gut. Sagt er: Ja, ja, reicht, sagt er. <lacht> Und dann ne, wollte er eben spielen, aber er ist nun okay kein begnadeter Golfspieler, wie man mitbekommen der gute Neid. Jo, wollte denn, wie gerade schon sagt er, eben äh, schlagen. Abschlagen, ne, heißt das ja. Grams machte, wie gesagt, dass so wir lange weiten Eindruck sollte ihm dann den Driver geben, bis, bis Grams sagte, hey, ich bin doch dein persönlicher Fahrer, bis halt sagte, Man, der Neid sagte, Mann, du Depp, hat er sagte den Schläger, sagt er, ach so, okay, ist klar. Was ist da los? Er hat hat ein Schläger der sagte, oh ja, der sieht echt gut aus. Sagt da hier, den kannst du sagen Mann, das ist doch nicht der Driver, sagt er. Hat er, da ist er selber hingegangen, Neid? Und hat dann den Driver rausgeholt, ne, Das ist wohl so ein extra großer Golfschläger oder was, der hat wohl vorne so eine etwas erhöhte oder dickere Fläche. Ich weiß nicht, wie man das nennt, leider. Man möge es mir verzeihen. Und dann hat er gesagt, das hier, das ist ein Driver. Hat er gesagt, Und dann haben wir haben gesagt, okay, okay, alles klar, alles klar, jetzt weiß ich. Ja, Bescheid, sagt er. Und er hat dann gesprochen von einem Sandwich, da hat er ist ja. Hey, Sagt er, wie, du hast jetzt auch noch Hunger, sagt. <lacht> sagt Cameron Grimes zu Ellen Ah nee, es war wieder so herrlich gewesen, es war so göttlich gewesen. Naja, er hat auf einmal abgeschlagen ja, und Grimes konnte nicht die Schnute halten. Ja. Hat den Vor vorgeschlagen ja so typisch in Grimes Manier wie zuletzt. Er sagt, ey, 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 nein, sagt er. Bevor du mal abschließt, sagt er, ich wette 5000 Dollar, dass du nicht triffst, sagt er und ja, da ließ sich darauf aber nicht wirklich ein, ja, obwohl nee, stimmt ja auch nicht, er hat stimmt, er so, nein, naja, er hat auf jeden Fall geschlagen, ja, ging natürlich irgendwo da mangte Walachei, ja, irgendwo mankte Büsche, Grimes lachte sich tot, lachte den Knight eigentlich noch aus und dann sagt er dann so ey, Kelly sagt er, du, geh mal los den Ball holen, ich sagt er wie, ich soll jetzt den Ball holen, sagt er, na ja, klar, deshalb bist du, ja mein Kelly sagt er. <lacht> Und es sollten noch geile, geilere Clips kommen. Ah, es, war so, es war so göttlich schon, das war so geil. Nun gut, ähm, machen wir mal weiter mit dem zweiten Match. Das war nämlich ein Breakout-Tournament-Match. Genau you know? so ist Camilo Hayes, den wir ja schon zweimal gesehen haben, traf dort auf Jason Briggs. Gutes Match gewesen, ja. Der gute Camilo Hayes konnte wirklich gut mithalten gegen den... Ich wollte sagen, gegen das Monster Bricks, aber Jason Briggs ist auch schon ein großer Typ, ja. muss man echt sagen. Ich habe die gar nicht so groß auf der Liste gehabt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr überrascht, dass Camelo Hayes wirklich gewinnen konnte. Ich glaube, mit irgendeiner Cutter-Variante oder was. Das war wirklich der Sieg gewesen. Die T-Ups auch oh, zwischendurch. Briggs hat ein paar äh, ja, Big Man-Aktionen ausgepackt. ja. Da war ich echt von der Socken gewesen. Und der gute Duke Hudson saß am Kommentatorenpult, der nämlich sein Gegner sein wird, also von Camilo Hayes in diesem Breakout-Tournament. Ja, und äh, war dann natürlich siegesicher Iwe sehr ja gut, äh, ja, beide ne? schauten sich ein bisschen an. Und dann war auch dieses Match vorbei gewesen. Allerdings, muss ich sagen, und das hat ja der gute Nigel McGill auch schon gesagt, der hat, dient ja die 2-5-Division, die ja nun die Cruiserweight-Division ist, ne. Ja, auch zumindest, wenn dieses Breakout-Tournament startet. So war es nämlich im letzten Jahr auch schon gewesen. Ja, ich möchte mal sagen, als sogenannte Show, ähm, die dann eben neue Talente vorstellt. Also so eine aufbau wenn man so sieht. ne Und da war nämlich der gute Jason Briggs zum ersten Mal zu sehen, vor drei Wochen, glaube ich, war. Da hat er ein Match gehabt gegen, boah, jetzt muss man überlegen, gegen Asher Hill, glaube ich, war. Ne? was da auch gewinnen konnte, Jason Briggs und der gute Odysseus Jones war zum Beispiel auch zu sehen gewesen, der ebenso am Turnier teilnimmt. Und da war es nämlich so gewesen, dass die beiden Big Mans verglichen wurden, das hatte ich ja hier dann ebenso in dem Podcast gesagt, gehabt, vom guten Nigel McInnes und der hatte wirklich Recht ja mit JBL und Mark Henry. Also wenn man sich wirklich gerade den guten Jones anguckt, ja, das ist für mich der, ja, der junge Mark Henry. Das gleiche Wrestling-Outfit, die Dreadlocks von damals, ja. Ähm, ja, also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich auch so, wenn ich ihn so, sofort sehen würde, sagen, dass es Mark Henry ist. Ne? Genauso ist es eben bei Jason Briggs, die Gangart, das Wrestling, ähm, der Dressing Outfit vor allen Dingen. Alles wie JBL. Also das ist wirklich echt krass. Ja. Da züchtet sich WWE wirklich zwei, <lacht> zwei identische Kopien, möchte ich mal sagen, von erfolgreichen World Champions heran. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, Camilo Hayes. Ja, sein drittes Match also. Alle guten Dinge sind drei, sagt man da denn wohl. Ne? Hat er also nun gewinnen dürfen. Da bin ich doch mal gespannt, wie das da weitergehen wird mit dem guten Camilo Hayes. Und natürlich mit dem breakout Tournament. Ne? In der nächsten Woche sehen wir den Trey Bexter. auch den haben wir schon zweimal gesehen. Der trifft dann auf, jetzt muss ich mal kurz überlegen, auf Joe Gacy. Genau, auch der war erst einmal zu sehen gewesen, eben in der 2-5-Division. Nee, auch zweimal und eben bei NXT. Genau, also war praktisch auch den, in dieser 2-5-Division als, ja, als neuer Mann zu sehen gewesen, wie ich gerade schon sagte. Ne? Damit sind die eben ja dem Publikum präsentieren können, jo, denn war natürlich so gewesen, dass ähm, Team Ninja mal wieder zu sehen war, die nennen sich ja mal glaube nicht mehr Team Ninja, ich nenne sie trotzdem weiter Team Ninja, die gute, oder eigentlich könnte man sie auch nennen, Double KC, ne? KC, Ketten Zero und Kaden Carter. Die eben Frankie Monet und Jessica Mia unterbrachen, beziehungsweise Robert Stone, der ja, ja nur noch so ein Anhängsel ist, eigentlich vom neuen Boss Frankie Monet, ne? denn das hat sich ja auch in den letzten Wochen schon angedeutet, dass sich Frankie Monet, möchte ich mal sagen, hereingezeckt hat ne? in den Robert Stone, wenn die nicht meiner Meinung nach so an sich nicht mehr gibt und... Ja, Jessica Mia nun die neue Partnerin ist von Monet, die so was wie eine Mentorin ist, ähm, so als erfahrene Dame fungiert ne und eigentlich keine Verwendung mehr für Stone hat, er aber nicht wirklich mitbekommen dass er überflüssig ist, möchte ich es mal so sagen. Ja. Hat sich ja, wie gesagt, schon seit der roma angedeutet, gerade als Mandy Rose vor zwei Wochen ja überraschend eigentlich ihr Debüt oder ihr Comeback gab, alleine bei NXT, nachdem sie ja nun die ganze Zeit, die man mit Dana Brook im Team war, eben auch noch bis, ähm, ja, bis kurz davor, ne, wenn der Mann in der Draw zu sehen war, in einem Take-Team mit Brook und von jetzt auf gleich bei NXT dann auftauchte. der ja, praktisch so was wie, für mich zumindest, so die Funktion hat, wie ein Scout, ne, so würde man im Fußball sagen, also im Wrestling nennt man das ja Road Agent, ne, aber was sie da jetzt auf sich hat, weiß man nicht. Und sie traf ja dann zum Beispiel auf. Frankie Monet im Backstage-Bereich, als es ja noch den Robert Stone-Brand gab mit Dalia und der guten Jessica Mia und sagte, ey, da hat jetzt wohl eine neue Wach, äh, da hat jetzt hier wohl eine Wachablösung gegeben. So sie hat sie, glaube ich, gesagt, ja, und ließ dann Frankie Monet zurück, die, die ein bisschen grinste und Robert Stone verstand das nicht wirklich, ja. Dann war ihm doch diese, dieser Clip vorbei gewesen. Und wo man sie als Erste sah, war in der gleichen Show gewesen war ihm schon in dem Match gewesen, Saray gegen Gigi Dolan, da schaute sie sich nämlich dieses Match an, Mandy Rose. Ne? Ja, und was soll man sagen, Frankie Monet und Jessica Mia, wie gesagt, sagt, ne, standen eben Backstage, bevor der Team Ninja mit bei Mackenzie Mitchell, genau you know, so ist es, bei wem auch sonst, ne? und machten eben klar, dass sie doch die take team titel der Frauen haben wollen. Ne? Da kam ihm Team Ninja mit zu und sagt, nee, sagten sie, Ihr müsst erstmal an uns vorbeikommen, denn auch wir, ne, die wesentlich länger schon als Team unterwegs sind hier bei NXT, wollen die nächsten Nummer Herausforderer werden. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, auch, oder ja, dieses Match ist dann auch später festgesetzt worden. Genauso ist es. Jo, dann sahen wir ne, den aktuellen oder die champions bei NXT. Raquel Gonzalez. NXT Women's Champion. Genauso ist es mit ihrer ja, besten Freundin Dakota Kai. Genauso ist es. Die kam nach draußen und auch da muss ich leider sagen, ähm, ja war das offensichtlich gewesen. Ich hatte schon so eine Ahnung gehabt. Ich habe nämlich einen Livestream gemacht bei Twitch. Und Joch, da bin ich ja wie gesagt, als Wolfpack, wenn man von live unterwegs, könnte natürlich gerne vorbeikommen, würde ich mich sehr freuen, über da hatte man das denn schon so gesehen, ja, so also González kam nach draußen, nachdem sie ihren Titel verteidigt hatte in der letzten Woche, gegen Sayali. Äh, und sagte, ey, ich habe jetzt alles in, alles in jedem besiegt, oder ich habe jede Dame besiegt, die noch so dominant gewesen ist hier, und äh, zählt doch ein paar, ein paar auf, ne, und sagte, who's next, ne? wer ist die Nächste, die mich herausfordern möchte, so hat sie das gesagt, gehabt, ne, ähm, sie sollen doch kommen, glaube ich, hatte sie noch hinzugefügt, Dakota Kai, war natürlich ebenso am Start, mit ihrer Take, team Partnerin, nahm sich das Mike, lobte sie denn natürlich auch, ja, was sie doch für, ähm, ja, was sie doch für einen Sprung gemacht hat, eigentlich, ne, in den 18 Monaten, die sie hier, hier ist, oder hier sei bei NXT, was sie doch für eine Dominanz bewiesen habe und wer es doch, ähm, wer sich doch traue oder ja, wer es für würdig, er, ähm, wie soll ich das sagen, wer sich selbst als würdig erachtet empfindet, gegen Gonzales antreten zu können, ja, der soll jetzt dann nach draußen kommen, sagte sie, ne? Wand, wandte sich natürlich an die Women's Division, an wie noch sonst, ne? Und sagte González, äh, in den letzten Monaten gibt es wirklich nur eine eine Frau, die ja, die wirklich hier heraussticht, sozusagen. Ne? Und Gonzales hatte dann schon so, ne? soll ich sage, also so angedeutet: Ach, Mensch, denn ist ja nett, dass du mich meinst, so nahe. Ne? Ja, nachdem Dakota Kai eben diese Promi Richtung Stage schaute und sagte: ey, Was ich gerade schon ihr gesagt habe, wer sich eben als würdig erachtet gegen Gonzalez anzutreten, gegen den aktuellen Women's Champion, der sollte da rauskommen, stellte sich Gonzalez eben aufs zweite Ringrope ne, und poste mit ihrem Gürtel in der Ringecke. Da war dann schon offensichtlich und klar gewesen, was kam und genauso sollte es auch kommen. Und sie meinte auch nicht Gonzalez mit die überragende Frau seit einiger Zeit hier im NXT-Roster, sondern sie meinte sich selber, da ne? dass sie es nämlich sei. Und attackierte den Gonzales und turnte praktisch gegen ihre beste Freundin, ihre, ihre Take-Departel wie auch immer. Ja, und machte dann selber klar, dass sie doch diejenige ist oder diejenige sei, die die gute Gonzales herausfordere. Genauso ist es. Auf den Titel. Ja, was soll man sagen? Ne? Da haben wir denn also hier... Haben wir denn hier also, ähm, ja... Ne? Ähm, ein Match für Takeover? Fix? Ich weiß es nicht. Bisher ist nur ein Match festgesetzt worden, kann ich nämlich auch sagen, denn auch das sahen wir nämlich zwischen, oder da stand Michaels und ähm, Triple H, genau, die beiden starken Männer bei NXT, Backstage mit William Regal Und die gaben nämlich bekannt, dass er Dragunov und Walter nach Amerika reisen werden und ein Match haben werden bei TakeOver 36. Nämlich das eigentlich für die letzte Woche schon angedachte NXT UK Championship Match, was ja abgesagt werden musste, weil Walter sich verletzt hatte. Ist okay die Storyline ist wirklich so. Walter hat sich eine schwere Handverletzung zugezogen und konnte das Match nicht bestreiten. Haben sie also gesagt, komm, wir legen das Match mal fest für NXT TakeOver 36. Ich finde es natürlich geil, muss ich sagen, ja. Und von daher freut mich da schon mega mäßig drauf, wie das denn alles da abgehen wird. Ne? Ja, weiter weiterhin mit dem zweiten Clip von Cameron Grimes und L.A. Knight. Genau so das wird. Und doch, das war wieder... Ach, das war auch wieder so göttlich gewesen. Ja, da hat er denn sehr 10.000 Dollar diesmal gesetzt. Ja, hat das eben der gute Knight wieder vorbeischlägt, in dem Fall hat er gesagt, ach komm, du haust den Ball doch eh in den See rein und genauso so war es auch gewesen. Und dann hat er gesagt, kannst du schwimmen? sagt, er: na, natürlich kann ich schwimmen, sagt er mir erst. na dann geh schwimmen und hol meinen Ball, sagt er. <lacht> Weil Er kann wirklich gar nicht Golf spielen eigentlich, nein, ne? das muss man wirklich mal so sagen. Also Da sagt er, ich soll jetzt da rein und den Ball und sagt er, na klar, du bist mein Caddy. Er hat hast du das immer noch nicht verstanden na okay, ist er wieder bin ich da drin gegangen, ja. Und das war natürlich dann auch sehr, sehr, sehr geil Wie Dann ging er in den Teich, hat den Ball geholt, freute sich. Hey, nein, ich habe den Ball gefunden. Und dann kam ähm, der Million Dollar Man vorgefahren. Yeah, Teddy Biasi, also spielt da doch noch eine Rolle, sehr geil. Kam er vor natürlich in seinem Golfkart und sagt, Mann, Cameron, was machst du hier eigentlich, sagt er. Sagt er, Cameron, so kenne ich dich überhaupt nicht, sagt er, du gibst dir den Butler für Neid, ja, weil Grimes gesagt hat, ja, ich bin eben jemand, der sein Wort hält, hat er gesagt, hat, ne? siehe Stipulation beim Great American Bash Match. Und da sagte denn der gute ähm, Teddy Bears, ja, aber du bist doch, du bist doch etwas viel, oder du bist doch etwas viel, viel Größeres. Du bist doch wirklich Championship Material, sagen die ja immer, ja? Championship Material. Du musst einen Titel gewinnen oder du musst Gold gewinnen. Um die, um die Hüften tragen und nicht als Butler arbeiten für Neid, der dich eh nur schikaniert sozusagen, ja? Und den Grimes, den ich kennengelernt habe, sagte er, ja, der hätte sowas nicht mit sich machen lassen. Denkt denk man genau darüber nach oder der, der, ähm, wie hat er gesagt, der, ja, der ist eben, der ist ein, ein zukünftiger Champion, hat er gesagt. Denkt man darüber nach, sagt er und dann ist er. Weggefallen und Grimes dachte wirklich darüber nach und dann ließ uns praktisch NXT einen nachdenklichen oder mit einem nachdenklichen Grimes zurück. So ist es besser formuliert. Ja, dann sagen wir eben die drei, ne? wahrscheinlich die neue Gruppierung hier, Lorcan, dann und den, ja, dem neuesten Mitglied, äh, Rich Holland, die Halle verlassen. Ja, und schlussendlich sagte er nur das, wie war das, dass nicht der erste war, den er an. Griff oder angreifen werde und zerstören werde, nee, dass er nicht der letzte sein werde, genau, weil noch mehrere folgen, so hat er glaube ich gesagt, da sind die drei abgehauen. und das war es dann gewesen. Dann sah man ihm doch wie zum Beispiel, ja der gute Adam Cole über den guten Bronze Reach sprach, ne hat er gesagt, hey, du bist nicht auf meinem Level, ne, weil er das so verglichen hatte mit so einer Geschichte, ähm, also der Mile High, der Mile High Mountain, ne, also du bist nicht ganz oben am Berg oder ganz oben ja, auf dem Berg da, wo ich bin, dann wirst du nie hinkommen. Und mir ist das auch real, wie lange du gebraucht hast, um North American Champion zu werden, deine 14 Jahre. Dann sagt er, ja, du bist es einfach nicht würdig, deshalb hast du auch den Titel verloren, sagt er. Ja. Und heute Abend werde ich es dir lehren, sozusagen. Dass ich eben besser bin wie du. Dann war eben noch ein weiterer Clip gewesen mit Zoe Stark und ihr Shirai. Hat man sie ja endlich mal gesehen? Die aktuellen oder neue Take-Team-Champions, ne? Die neuen NXT Women's Take-Team-Champions. So ist es richtig. Und. Na, ja, die sind ja nun keine Freunde. Das hat der Shirai auch diverse Mal. Klein macht da eben auch wieder, ne? Als Stark trainierte und Shirai mit zukam und Stark sagte: Hey, komm, lass es doch trainieren, und Da sagte sie: Nein, ich mag dich nicht und. Wir sind zwar Tate Team Champions, aber ähm, ja auch nur, auch nur widerwillig sozusagen. Und Da sagt Stark, ey, du ich weiß, du willst nicht meine Freundin sein. Kann ich verstehen, beziehungsweise muss ich respektieren, aber du kannst ja zumindest mit mir trainieren, weil wir doch eben Partner sind. Ne? Schlussendlich hat er erzählt, und ich sagte, ja, okay, man kann es ja mal ausprobieren. Stark freute sich und dann war es das auch gewesen. Auch da kann ich natürlich was zu sagen, finde ich auch nicht geil. Hat man wirklich schon geahnt, ja. Weil Stark und Shirai ja auch so ein zusammengewürfeltes des Teams so, auch von jetzt auf gleich, da muss man eben eine Io Shirai weiterhin stark darstellen bei NXT, weil man wahrscheinlich mit ihr keine Singles-Pläne hat oder keine Pläne hat als Singles-Champion, ja. Und der Meinung ist, so sehe ich das zumindest, dass man, ja, eben wie gesagt, Shirai unbedingt auch einen Titel geben muss, damit sie vielleicht noch halbwegs relevant ist in der Show. Hört sich vielleicht ein bisschen zu hart an, ja. Und Zoe Stark, ähm, ich glaube, die hat mehr verloren als sie wollen, würde ich beinahe sagen, ja. Ist ja auch so, ein, so eine Durchstarterin eigentlich, ja. Ja, wurde ihr dann an der Seite hier stellt die gute Zoe Stark, weil sie eben doch Restorisch wirklich was drauf hat, ja. Und wirklich gut ist und auch mit Yushira mithalten kann. Und sich NXT da hingehend wahrscheinlich sagte ey, dann, ne, oder WWE, Lass uns die doch mal zusammenstecken in einem Tag Team und daraus so eine Storyline spinnen. Der Tag Team wird eh nicht lange halten. Die werden ihre Titel relativ zügig wieder verlieren, denke ich. ja. Und ich denke, beinahe so ist stark wird Heal-Turn gegen Shirai so eine ey, du hast mich nie respektiert. Ähm, ne, du wolltest die meine Partner sein, jetzt bekommst du die Quittung. So würde ich jetzt mal sagen. Kann natürlich auch sein, dass Shirai Hiltern, obwohl sie eigentlich ja auch so ein. Also sie ist ja eigentlich jetzt wieder hier in dieser Story. Aber wie gesagt, lassen wir uns mal überraschen. Also ich mache dem Take Team keine großen Hoffnungen für die Zukunft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Nun gut. Und dann war es eben interessant gewesen, dahingehend, was ich von sagte, Mandy Rose sprach nämlich im Backstage mit Gigi Dolan, die sie ja vor zwei Wochen beobachtete, in dem Match gegen Zarae, was Zarae auch gewinnen konnte, und mit der guten Jane. JC Jane, Lacey Jane, nee, JC J. Jane, genau. Haben wir da wieder ein neues frauentake Team? Man weiß es ja nicht. Ne? Vielleicht äh, ist die Managerin von denen, will Stable mit denen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Frankie Monet da noch eine Rolle spielt. ne? Dass denn wirklich Manny Rose mit Frankie Monet irgendwie ein take Team bildet. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also, als er denn nämlich sah, dass der Kameramann das mitbekam, dass sie sich mit den beiden unterhielt oder gerade unterhält hat sie den weggeschickt und dann war das eben vorbei gewesen. Ne? Ja, dann war Roderick Strong bei einem Sit-Down-Interview, was aber schon am, am Tag zuvor, äh Quatsch, was er ja schon einige Stunden zuvor am gleichen Tag so was er hier aufgenommen hat, mit bei Wade Barrett gewesen. Und da sprach er dann eben über seine Zeit in der Anisbieter und Malcolm Bivens war auch mit am Start der Manager von Desmond Main, wo wir ja nun ständig davon müssen dass es sich um einen Wrestler handelt. Aber sich herausstellte, ja, dass es ein gesamtes Stable ist. Roderick Strong ist der Anführer, ebenso mit dabei Hideki Suzuki, Japaner und Tyler Rust, der ja eigentlich der, ja, der Zögling von Malcolm Bivens gewesen ist, der jetzt der Manager der Gruppierung ist. Ja, und er sagte denn auch eben der gute ähm, na, Malcolm Bivens, dass er Strong aufsuchte als er oder als die Undisputed Era ja schon am Boden lag beziehungsweise zerstört war sozusagen, ja und der gute Strong bestätigte das dann auch nochmal und sagte, dass er mit ihm ge gesprochen habe, weil er in ihm eben den oder mit einem der besten Wrestler der Welt sehe und er ihm praktisch wieder das alte Gefühl zurückgeben wolle, ne? weil Strong sich selber, wie er denn wiederum sagte, Strong auch verloren fühlte Zuletzt in dieser ganzen Storyline rund um Unspirited Era. Ja, und so praktisch diese Koalition, möchte ich mal sagen, ja, diese Kooperation zwischen den beiden und Suzuki so und Russ zustande kam. Auf die Frage von Barrett dann, ähm, ja, ob, ob man denn noch sehen werde, dass Roderick Strong auf seinen alten Buddy und Take die Partner treffe, Bobby Fish, sagte der Jo. Werdet da sehen, der gute Melke, Bivins, nämlich in der nächsten Woche schon, wenn die beide ein Singles Match haben, wenn die beiden ehemaligen Member der Undisputed Era und der gute Roderick Strong, wie solltet auch einer sein, ne, zum Abschluss denn, so, so sagte Bivins, den guten Fisch zerstören werde. Und dann war auch dieses Sit-Down-Interview vorbei. Und dann sah man ohne Dakota Kai, die praktisch nach einer Frage, warum sie Gonzalez attackierte und diese nicht beantwortete, aus dem performance Center stürmte und verschwand. Jo, also man merkt, NXT war wirklich richtig gepackt mit tollen Sachen, ja, in diesem Fall mit ordentlich Clips und ordentlich Matches und apropos Matches, da kommen wir jetzt nämlich auch dazu und da war ich echt in absoluten Zwiespalt gewesen. Hit Row traf auf Imperium. Hit Row hatte auch äh, zu Beginn der Sendung ja, hatten so ähm, eine Prome erhalten auch mal viel, viel so Freestyle-Raps mit mit am Start und so weiter, ja. Eben gegenüber Illegal und der Phantasma und gegenüber Imperium. Jetzt haben die ja so ein Match, ja, BDR. Ja. Hitro und Imperium, ja, das war schon sehr aussichtlich gewesen. Top-Dollar ist ja auch so ein geiler Typ, ja. Und der gute Agent Francis wird ja wirklich nur in einem Top-Dollar. Dann B-Fape, ich sage mal B-Ray, ist aber falsch, die gute B-Fape, Ashanti-Tier-Donis und der Anführer, neue North American Champion, seit einigen Wochen ja nun, der im Bronze-Read besiegen konnte, Isaiah Swift Scott, D. vier sind Hitro. Ja, und wie gesagt, ja, die hatten das Match ja, das, das vierte Match war es gewesen gegen Imperium. Ja, und wie ihr sagt, das war schon wirklich geil gewesen. Muss man ganz ehrlich sagen, war wirklich gut gewesen. Auch die gute B-Fabe und die Seas yes for Scott wollten immer in das Match eingreifen. Und normalerweise Imperium ja eigentlich immer, wie soll ich jetzt sagen, immer so dargestellt, ja, als diese, ich möchte mal sagen, so normalos, ne, wenn man das so überhaupt sagen kann, die eben wirklich mit auch allen Takings mithalten können. Weil es eben doch wirklich vor Kraft strotzen, in dem Fall der gute Fabian da der wirklich ein absoluter Muskelpaket ist, ja, und der nun schon wesentlich schwerere Leute, wie er selbst, ähm, ja, wie er selbst ist, ähm, ja, besiegen konnte, hochnehmen konnte, wie auch immer, und ja, und dann, ähm, ja, das ihm da auch zeigen konnte, sie gewann auch wirklich, weil Ele Elegano der Fantasma nach draußen kamen und Hitro ablenkten und die wirklich zum ersten Mal verloren, ja, Schlussendlich wurde für nächste Woche dann auch noch ein Match festgesetzt, Hitro gegen Ellegado del Fantasma Und dann natürlich auch noch, ja, Santos Escobar wurde dann auch noch äh, vertrieben mit einem Stuhl von 12 Scott so ist es richtig. Ja, dann war auch schon Zeit für den dritten und finalen Clip gewesen, da kamen dann so ja die Grizzled Young Veterans zum Golfplatz, ja, shooteten dann ein bisschen gegen den guten LA Knight- beziehungsweise gegen den guten Cameron Grimes und ja, wie gesagt, ähm, der gute Knight war dann natürlich wieder so gewesen, dass er dann wieder vorbeischlug oder er dann wieder den äh, Golfball mankte, mankte, was weiß ich, schlug, ja, und wieder in Teich drin oder was und er diskutierte dann mit den Grizzled Veterans, dass sie ihn noch abgelenkt hatten, die hatten auch zuvor zugestimmt, diese 20.000 Dollar Challenge anzunehmen, möchte ich mal sagen, ja, und Grimes ja, selber eben auch dann stoßen durfte oder in dem Fall den, den Ball schlagen durfte und aber einen goldenen, einen goldenen Ball selbst bei hatte und den hinlegte. LA Knight hat aber nicht mitbekommen dass er einen eigenen Golfball bei hatte und was Grimes wiederum nicht mitbekommen und das war auch wieder so lustig gewesen, dass er praktisch beim, ich möchte mal sagen, Ausholen des Schlägers, die guten LA Knight, einen Tiefschlag verpasste ja, und schlussendlich als er dann eben abschlug, dann nach vorne ja, mit dem wie gesagt, ich kenne mich auch nicht mit Golfros, ne? Vorne mit dem, ja, mit dem Vorderteil des Stegers, eben ohne L. .A. Knight K.O. schlug. Er hat da auch nicht mitbekommen. Werdet ihr wissen. Er, der gute Knight, ging davon aus, dass es die Grizzled Young Veterans waren. Grimes hat ja nicht mitbekommen, dass er es eigentlich war, denn der Knight niederschlug und freute sich ohne Ende, ja, dass er eben äh, natürlich ein Hole in Run gemacht hatte, gleich mit dem ersten Schlag, also er getroffen hatte, nachdem er zuvor in den anderen B-Cliffs äh, ständig ständig dahingehend auslachte, dass der wirklich äh, nicht wirklich ein guter Golfer ist und immer ja die, die Bälle überall hinschlug, ja. Und dann half er den guten Knight nach oben, Cameron Grimes, ja, und dachte eben auch, dass es die Grizzled Young Veterans gewesen sind, die Knight attackierten, weil er es ja eigentlich war, weil er es ja nicht mitbekam. Ja, die stürmten dann schlussendlich weg, fuhren dann auch weg mit ihrem Golfkart. card Elena torkelte hinterher, ja. <lacht> Grimes, äh, ja, und der warf dann auch noch seinen, seinen Schläger hinterher. Und Grimes äh, feierte sich selber noch ein bisschen und dann war diese, dieser Clip vorbei. Gewesen. Ich denke, es wird dann natürlich auf längere Sicht ein Take-Team geben, wenn die nicht sehr so ja mal auf längere Sicht ein Take-Team bilden. Aber weiß ich nicht, Mach, macht irgendwo keinen Sinn von der Story her. Oder was heißt das, macht keinen Sinn? es läuft natürlich alles auf den Titelwechsel hinaus, ich denke bei TakeOver werden sie ein Match haben gegeneinander und dann darf sich auch Grimes den, den Titel sichern, den Million Dollar Championship, hoffe zumindest vielleicht ja, an der Seite seines neuen Managers, Million Dollar Man, der ja nun jetzt doch wieder zu sehen ist, zum Glück muss ich sagen, denn er ist eine absolute Bereicherung für Grimes und für NXT, von daher freue ich mich da schon drauf, wie diese ganze Angelegenheit weiterhin wird, ebenso freue ich mich auch schon drauf, auf The Way, die waren auch zu sehen gewesen, ne, ja, da saßen sie natürlich und die sind ja praktisch so weit wie die Eltern. Gargano und LaRay für Austin Theory und die gute Indie Hardwell. Saßen sie Backstage und die gute Indie schwärmt den wir von Dexter Loomis denn vor einigen Wochen hatten, weil nun, ihr sehen ja, habt, den Klub von drei Wochen warte oder so, dass Dexter Loomis, nee, war ja beim Great American Bash, also die, die Titel verloren, genau in einer Werbepause, was sie dann im Nachhinein bei NXT zeigten, die gute Indie Hartwell, die da noch alleine draußen lag und gerade sich ein bisschen erholte von diesem Match, dann wieder einmal Backstage trug. Ne? Und sie ja dann so überrascht war, dass Loomis überhaupt wieder nach draußen kam. Eine Woche später war es dann so gewesen, dass sie, Dexter Loomis, als der verlor, eben Backstage tragen wollte, sie aber stolperte, weil er zu schwer war. So. Dann, ja, das war jetzt eigentlich so kurz gesagt die, die schlimmste der letzten Wochen. Dann klopfte, wie gesagt, an, an der Tür und es war jemand da gewesen, der ein Geschenk für Hardware hatte. Sie ristet natürlich oft, da war natürlich eine Karikatur gewesen. Von The Way mit Dexter Loomis, dass er praktisch das neueste Familienmitglied sei, was natürlich Gargeno und Larray überhaupt nicht gut heißen konnten und aufs Übelste gegen ihn shooteten, ihn nie Verstande, und Ich sagte, wisst ihr was, ich möchte, dass ihr ihn akzeptiert. Ne? Und deshalb fordere ich, dass du, Gargeno, nächste Woche ein Match hast gegen Loomis, ist auch festgesetzt worden. Und wenn, lieber Ditte, und wenn du gewinnst, dann hat dann Gargeno aber vorgeschlagen gehabt, wenn ich gewinne, dann ist das Thema Dexter Lewis für dich endgültig beendet. Und ja, und der Name wird nie wieder erwähnt. Und da hat sie gesagt, ja, okay, alles klar, so machen wir das Schwärmte dann natürlich noch weiter vom guten, vom guten Lewis, ja, LeRay und Gargeno ärgerten sich eigentlich und dann war die sagte, Ufa, aber ich finde das einfach nur geil. Diese ganze Fehler auch mit Lewis und so ein mega nice Tian Chava gar nicht zu sehen. Schade eigentlich. Aber gut, war ja nun fast zu erwarten gewesen schon. Ja, und dann kommen wir auch zum Main Event und dann ist es auch vorbei. Also, erst nochmal ganz kurz: Matchcard nächste Woche: Joe Gacy und, und ähm, Trey Baxter. Die letzten oder das letzte Match im Breakout Tournament findet nächste Woche statt, wie ihr sagt. Hit Row trifft dann auf Legado del Fantasma. Und Bobby von Ro Roderick Strong und eben ein Love her or Lose her Match zwischen Dexter Lewis und Gargano. Lange Rede, kurzer Sinn: Der Main Event war auch sehr geil, EWS und Adam Cole gewann wirklich gegen Bronson Weed. Er hielt wirklich Wort, ja. Konnte den Colossal äh, wirklich in Schach halten. Feierte den, ne? Dann dachte man schon, äh, das war die Wesen, aber er wurde dann schlussendlich aufs Übelste attackiert von Kyle O'Reilly mit einem Stuhl. Genau, und schlussendlich hat dann auch noch ein wörtiges Suplex auf eine Stahltreppe abbekommen und dann bei NXT vorbei gewesen. Also geht die Fehde doch noch weiter. Ja, also wie gesagt, NXT war gut gewesen, zweite Stunde gefiel mir wirklich besser als die erste, aber so an sich, das Gesamtpaket NXT hat wieder stimmt muss ich sagen, ne? Ja, und von daher verabschiede ich mich jetzt natürlich nicht. Nein, jetzt kommt natürlich noch IW Dark. Hätte ich beinahe sagt, nein, IW Dynamite hinterher. In diesem Sinne bleibt dran, war eine geile NXT. Und ja, dann seid mal gespannt, was es alles so wie immer zu sagen gab, zu IW Dynamite. So meine Lieben, jetzt geht's also weiter mit IW Dynamite. Also wenn ich nicht auf dem Stuhl sitzen würde, ja dann würde ich hier wirklich aus den Latschen kippen. Es ist einfach nur unfassbar. Ich bin absolut sprachlos. Also So wie jede Woche eigentlich. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich, was ich noch zu dem Produkt von AEW sagen soll. Weil sind wir ganz ehrlich, es ist einfach mal das beste Wrestling-Produkt, was ich wahrscheinlich jemals gesehen habe aber wirklich jemals gesehen habe und ich kann schon gar nicht mehr zählen wie viele geile Sendungen das von AEW gab wo so viele Sachen passiert sind und die wirklich am Stück ja aber wirklich am Stück sollte man Noten vergeben ich bin ja da kein King drinne wirklich äh, für mich eine glatte 1 gewesen sind, ja. Wenn man das so formulieren darf oder könnte, man muss es so ja so formulieren, nicht darf oder könnte, man muss es so formulieren, ja. Es ist einfach, und es ist immer ein anderes Booking, immer mit anderen Leuten, aber wie das alles zusammengestellt es ist, ich bin sprachlos, was soll ich sagen. Also das ist unfassbar. Was uns auch in dieser Woche wieder erwartete, boah, Mann, 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 also ich muss wirklich sagen und ich gab es auch schon ein paar Mal, ihr sagt ja, und das ist auch kein, kein ja, wie soll ich sagen, kein ähm, ja, man merkt, mir fehlen da echt die Worte, ja, das ist auch kein, kein Süßholzraspeln oder irgendwie sowas, ja, es ist wirklich ja, es ist wirklich ein Privileg. Ich sag's immer wieder, es ist wirklich ein Privileg, aktuell Wrestling-Fan zu sein, und es ist wirklich ein Privileg, Wrestling schauen zu dürfen. Muss ich ganz ehrlich sagen, gerade was irgendwie betrifft. Also es ist. Ich fange mal an. Alleine schon das erste Match. Und wenn man schon so ein Open da hat, ja, was soll denn da eigentlich noch schief gehen? Ne? wo man wirklich denkt, dass das der Main Event ist, oder bei jeder anderen Company, das der Main Event wäre, knallt wirklich IW einfach mal ein 10-Mann-Tapeteam-Match mit Beteiligung von The Elite und der Dark Order mit Hangman Page zu Beginn der Show raus. Ja? Also, wo WWE zum Beispiel monatelang so ein Match als Main Event aufbauen würde, und man das in jeder Show immer sehen würde, wo sich das wahrscheinlich wieder, wiederholen würde. Wie ich schon diverse Male gesagt habe, ja, ist AMG sich für sowas nicht zu schade und knallt das einfach mal zu Beginn der Show raus. Das muss man sich mal vorstellen. Also, ja, wie Elite-Squad nannten sie sich. Dann ne, Kam auch speziell nach draußen, man möge mir verzeihen, wenn ich jetzt äh, kein, kein Basketball Profi bin, kein Basketball-Experte, kein affiner Basketball-Fan bin. Ne? Ich kenne mich mit diesem Sport nicht aus, denn ich schaue wirklich nur Wrestling. <lacht> also, äh, ja und ne, von daher möge man mir verzeihen, wenn ich mich da jetzt nicht dazu äußern kann, wen sie eventuell imitiert haben. Möchte ich mal sagen, ja, wen sie äh, ja, für wen sie gewesen sind, warum sage ich das? Denn sie kamen nämlich in der Basketballklub da draußen, auch mit einem, mit einem speziellen Auftritt, spielten eine Runde Basketball, zumindest Young Bucks und der gute Kenny Omega hatten auch einen, einen Basketballkorb bei, beziehungsweise wurde der aufgebaut auf der Rampe, beziehungsweise kurz vorm Ring, bevor sie denn in den Ring gehen und jeder durfte mal einen Dunken werfen, da das weiß ich auch, was das ist, ja. Und die traf auch alle ganz süd Und Nick Carter, ja. Äh, Nick Carter, jetzt fangen wir dann mit Nick Carter. Mann, das ist ja äh, eine Schande, dass ich so einen Namen hier nenne. Nick fucking Gage auch nicht. Den haben wir später noch gesehen. <lacht> Krank. sagt ich da nur. Nee, der gute ähm, Nick. Nick Buck. Nick Jackson. Meine Fresse. Was ist hier los? Ich bin verwirrt. Äh, ja. Da hat man schon in den einigen in, oder in manchen BTI-Folgen gesehen, ihr habt, dass er eben ne, Basketball spielen kann oder Basketball wohl auch privat spielt oder wie auch immer. Der hat äh, so gut wie jeden Korb versenkt. Ne? Dann kam natürlich auch die Dark Order nach draußen. Sie hatten eben auch alle, ja, ich möchte mal sagen, so für die Dark Order, ja, was Spezielles dabei, nämlich das Halstuch ne, vom Cowboy, Hangman Page. Das hat er ja nun jedes Mal um. Ja, und macht sich das ja, dann jedes Mal runter, wenn er im Ring angekommen ist und dann ein bisschen posen darf. Und die Narcorda hatte das ebenso, ebenso am Start, ihr habt natürlich in Lila, ne? Was ja eigentlich die Farben ihres Stables sind. Und das war auch wieder so ein Genuss gewesen, ja. Das war einfach nur so geil. Das war ein Elimination-Match gewesen. Der erste, der eliminiert wurde, relativ zügig eigentlich, war Alex Reynolds gewesen. Der mit seinem Taking-Partner Johnny Silver und dem Evil Uno Stu Grayson und dem Hangman Page für die Dark Order antraten. Joa, so nach und nach, ne, als erstes muss man natürlich sagen, war auch fast zu erwarten gewesen. Prügelten die alle wie die Bekloppten aufeinander ein, ja. bis denn mal irgendwann wie gesagt, Reynolds und, ich glaube, Kyle Anderson wart im Ring gewesen sind und Anderson eben schlussendlich Reynolds eliminieren konnte. Der ist dann wiederum als Erster von The Elite oder von The Elite Squad, wie sie sich ja nannten, eliminiert worden, der gute Kyle Anderson, weil dann eben die vier Mitglieder im Ring standen von The Dark Order. Und der dann eben schlussendlich, ich glaube, Hangman, hat auch Hangman Evil Uno wart gewesen, ja, natürlich Stu Grayson und, Johnny Silvert waren ja die Letzten wissen, nachdem Reynolds hier neu eliminiert wurde. Und dem guten, ja, dem guten Karl Anderson dann Eliminierten, ne? indem sie ihm zuvor ja, jeder einen Schlag verpasst und dann gab es dann diese Gory Special Neckbreaker, diese, ja, so ein geiler Take-Team Move eigentlich, ja, von Stu Grayson und Evil Uno, das ist ja auch so ein geiles Take-Team, also, und auch was die für Take-Team-Action zeigen, ja, Monstermäßig, geil. Ja, dann solltet ihr noch ein, wie hat der Excalibur gesagt, habe ich noch nie gehört, diesen Begriff, aber man weiß ja, Excalibur ist ein absoluter Experte, wenn es darum geht, nicht nur die amerikanischen Begriffe für einzelne Wrestling-Moves zu kennen und die schlussendlich eben auch äh, ja, uns mitzuteilen, sondern eben auch die ganzen japanischen Begriffe zu kennen. Ne? Er nannte es glaube ich ein Twister, ein Twister Airpress, glaube ich, nannte er das, als der gute Stu Grayson mit diesem eben nach draußen sprang. Er stand auf dem Apron, federte sich da oben aufs dritte Seil und zeigte praktisch so ein, keine Ahnung, rückwärts Corkscrew Summer Souls, so hätte ich das jetzt gesagt, ja. Jo, wie gesagt, der gute ähm der ja, gute Grayson beziehungsweise und Doc Gallows waren denn die Nächsten, die eliminiert wurden. Die waren nämlich dann beide im Ring gewesen. Wie gesagt, dann gab es eben wieder diese oder die gab es eigentlich das gesamte Match über ne, mit diesen ganzen Highlights in diesem in der gesamten wir schon gerade auch in diesem Match. Ja, wurden beide eliminiert, aber nicht, weil sie irgendwie ja äh, gleichzeitig gebindt wurden, sondern weil beide ausgezählt wurden. Das hatte dann nämlich der Ref Olle Stifler ne nicht, nicht Steven Stifler von American Pie, sondern, wer heißt er denn? Naja, auf jeden Fall der Referee Stifler, den mitgeteilt hat, ja, hat er dann auf diese gemacht, ja ne hier, Leute mal, so eine Art, ja, denn Gallows, oder Leute nicht, sondern sagt durch, dass Gallows und Stu Grayson ausgezählt wurden, was dann eben auch der Fall gewesen ist, ne. Als nächstes wurde denn, der gute Evil Uno eliminiert mit den One Winged Angel. Ja, nachdem er sich äh, einen guten Schlagabtausch liefern konnte, durfte mit dem guten Kenny Omega nicht denn denn er aber den kürzeren zog. Und dann waren wirklich nur der Hangman Patient, der gute Johnny Silver am Start gewesen, ja. Johnny freaking Silver, auch so ein geiler Typ, ja, der für Muzzles hat, oder? Für seine Größe, ey. Schon echt geil. Jo, und dann hatten wir Isenia gehabt, oder beziehungsweise war dann ein kleines Poison gewesen, ne? da hat man ja dann immer diese Einblendung von diesem kleinen Fenster, wo irgendwie weiterläuft, sie ja eben durch NXT. Da verpassten Young Bucks in der Pause den guten Hangman eine Double Powerbomb, also eine Powerbomb auf den April auf, ja. Das hat bestimmt ein wenig weh getan, so die bei der Bauchten. Dann gab es auch, ja, diverse Superkicks und V-Trigger, ne. Von der Elite bzw. von den Bugs und von Kenny gegen den guten Johnny Silver, der dann eben auch schlussendlich eliminiert wurde. Ja, ähm ja man weiß gar nicht, äh was man da noch alles sagen soll. Ja, dann gab es einen Indie-Taker nach draußen, ne? Allerdings, muss man da sagen, war es eigentlich so geplant gewesen, dass Nick Jackson eher nach draußen springt, ne? Weil Matt Jackson ja immer seinen Gegner in den, ähm, ja, in den Pile-Driver hält, die nennen ihn ja Indie Taker, ne? Oder Melzer Driver nennen sie ihn ja jetzt auch. Und er wollte dann gleichzeitig, während er nach draußen springt, der gute Nick Jackson, wollte er ihm auch einen Danking einen Dunking, Dunking, werfen. Ne? Hat ihm aber nicht gelang. Die Fans booten natürlich aus, so uh, you fucked up und so was. Allerdings hat er sich dann den Bein noch den, den mal und war natürlich anders geplant gewesen, wie gesagt. Ja, aber schlussendlich äh, ne, hat er den nur so halbwegs wieder hinbiegen können, möchte ich mal sagen. Auf jeden Fall war der nächste, der eliminiert wurde, der gute Matt Jackson von Hangman Page und, oh, und auch davor, die bne mein Tag team champions der Hangman und Kenny. Da wurde erstmal Hangman schön angerotzt von Kenny Omega. Ich habe ja schon mal in einigen Folgen gesagt, ja, bach, ich finde das ja so eklig, ne. Also, wenn ich wirklich ab viel ja. aber das Rotzen, oh nee, das ist überhaupt nicht meins, ne. Naja, auf jeden Fall ist dann, Hangman, ist dann Hangman schlussendlich wirklich besiegt worden von den beiden übrig gebliebenen Nick Jackson und Kenny Omega mit dem One-Winged Angel. Hätte ich nicht gedacht, wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Ne? Jo, und das war dann eben der Schluss, ich der ich gewesen. G Jim Ross geriet dann noch mit Don Callis aneinander, weil Don Callis sagte, ja, this, this is sport. Als dann eben Kenny, den guten Hangman anrotzt. Und Ross sagte, Alter, bist du bescheuert? Das ist doch kein Sport, wenn man jemanden anrotzt. Sagt er, ja, das fand er nicht lustig, Jim Ross. Ach Mann, äh, das war wirklich okay. unfassbar gewesen. ja. Dann sahen wir, Backstage, als... Beispiel, ja, sagen, sagen wir denn den guten Peck, ne? der sich dazu, ich möchte, ja doch, dazu äußern sollte, ne? was denn nun mit seinen Buddies ist, wo sind denn nun Penta, wo sind Phoenix, sagte Rick Marvess. da sagte Peck, du, wenn ich jetzt selber mal wüsste, ja, die waren am Flughafen gewesen, sagt er, und dann kam aber ihr Wagen nicht, ne? also ihr Mietwagen wurde storniert, sagt er, ja, und äh, dann sind es auf einmal Verschwunden und er weiß nicht, äh, ob sie überhaupt noch erscheinen werden. Wer kam dann mit dazu? Hier in der ist es. Der gute Chavo Guerrero, ne, der letzte Woche sein Debüt gab bei AG als Manager von Andrade El Idolo. Der ja sich nun Chavo angenommen hat und nicht mehr Vicky Guerrero. Ja, der klärte dann erstmal dem guten Pack auf, ne? so eine Art: äh, Du bist ein Hinterwäldler, wir wissen, wie wir, wie, wir, wie wir mit Stil vorgehen. Er hat dann auch gesagt, äh, zu Pen, äh, über Penta und Phoenix. Und, sagte, und wie gesagt, erklärte erstmal dem guten Pack, was denn eine Limousine sei. Ne? Denn diese haben sie beide zum Flughafen geschickt, um Penta und Phoenix abzuholen. Ja? Und dann war das Ding eigentlich auch erledigt gewesen, diese Backstage-Promo. Wo führt das alles hin, ja. ja? sie wollen praktisch ihre Landsleute auf ihre Seite ziehen, ne, Penta und Phoenix. Wesentlich, ob denen das gelingen wird, ja, sollte es so sein, dass sie ja, das wirklich schaffen sollten. Und schauen wir wirklich so was, wie ein Manager von diesem mexikanischen Stable, was ja dann vermutlich mal werden wird, ja. Ähm, ja, da fungieren wird als Manager dann wird es natürlich interessant zu sehen sein, wen Pack denn holt. Ne? Denn diese Fehler hat ja gerade erst angefangen, die wird auch noch eine Weile gehen, hoffe ich zumindest, ne? sodass es dann interessant zu sehen sein wird, wenn es dann irgendwann später, und dann kann man denn nach aktuellem Stand, dann ist es alles nur meine reine Fantasie, meine, meine, ähm, meine Meinung zu dem Thema, Ja, auf dem 6-Man-Take-Dematch hinauslaufen, vielleicht sogar auf dem 8-Man-Take-Dematch, wenn Shao ja eben, wie ihr sagt, mit am Start ist. Also auch da bin ich mal gespannt, ja. Jo, dann war Zeit gewesen für die Celebration des neuen FTW-Champion Ricky Starks. Der wurde auch gleich rausrufen, ne? Mit dem Sohn von Tess, dem guten Hook. Denn Tess persönlich stand auf so ein erhöhten Podest, möchte ich mal beinahe sagen. Ja, Starks kam da draußen. Ja, mit einer Glaskapelle, die Polka spielten. Was er total toll fand, dann kam er erstmal auf Cage zu sprechen, betitelte ihn wirklich als Müll, den man entsorgt habe, sagte er, ja. Und er sei enttäuscht gewesen von dem schlechten Menschen Cage, dass er ihn nicht besucht habe im Krankenhaus, als er sich den Nacken gebrochen hatte. Ne. Zuvor konnte er noch darüber hinwegsehen, hatte Starks, gesagt, sagte ja, dass Cage ihn respektlos behandelte in den Matches und so weiter und so fort, ja. Und ja, und er sich dann schlussendlich dazu entschloss, das zu tun, was er eben tat, indem er eben Cage hinterging. Ne? Und er sich ja als neuer FDW-Champion, ja, krönen durfte. Und schlussendlich ihm doch zeigen und präsentieren durfte. Ja, dann, und, das, und das hat er auch noch gesagt, habt ihr habt ihn noch dass Cage in 17 Jahren nicht mal ansatzweise diesen Status erreicht habe, den er jetzt schon habe. habe ne? Dann kam Cage nach draußen, boah, und der verpasste erstmal gleich den Trommler und den und den Posaunisten, heißt Posaunisten oder Posaunespieler, Monster Close Lanes, der hat denn noch die, die Trommel genommen und hat diese denn, ja, dem, dem Trommler, den dem, äh, ja, dem Posa, äh, Posaunenspieler, den.. Trommler, ja, ist glaube ich der ideale Begriff. Über den Schädel gezogen, ne? Ja, Ricky Starks machte sich dann aus dem Staub mit Hook, kam so ein bisschen Fahrt rüber, möchte ich mal sagen, ja. Hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr erwartet, aber dennoch war auch das Segment gelungen gewesen, irgendwo, ja. Aber man dachte dann vielleicht, gibt es dann da irgendwelche ja, Attacken oder was von Starks und Hook. Aber dass die dann so aus dem Ring stürmen, ne. Das war auch, ich will nicht sagen, schlechte Time gewesen, aber es war schon ja dennoch natürlich sehr gut gewesen. Ne. Und Hobbs war nicht anwesend gewesen und sie erklärten es beziehungsweise Stark sagte wie fartet das er, dass er auf der Suche ist nach neuen Mitgliedern er, er rekrutiert so hat das, er sagt ihr habt für Team Test neue Mitglieder Puh, was immer das doch heißen mag ja also ich bin wirklich so gespannt ey. <lacht> Mann 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 ey und was war zweites Match war FTR gegen Proud and Powerful auch das haben wir ja nun schon eine Weile gesehen dieses diese ganze Rivalität ja zwischen The Pinnacle und dem Inner Circle, ne? FDR, Dex Howard und Cash Wheeler gehören ja nun zu The Pinnacle. Ja, und äh, Proud and Powerful ja nun zu dem guten, zu dem guten Inner Circle, wo ja nun der gute Conan ja nicht mit dabei ist, aber eben ja ständig mit da draußen kommt, ne? Seit der Roma Zeit. Ja, der war natürlich auch jetzt wieder am Start gewesen. Und unterstützte seine beiden Jungs, ne, die er ja praktisch so weit wie seine Söhne, oder die beide so als seine Söhne ansieht, betrachtet. Und da hat er auch gesagt, ja, und er hat immer wieder mit Tally Blanchett aneinander da eben genauso. Aber jetzt nicht, äh, jetzt nur verbal so, und nicht, äh, nicht in irgendeinen handfesten Streit oder irgendwie sowas, oder, oder das artete nicht aus in einen, in einen handfesten Streit. Und das Match, wurde meiner Meinung nach FDR Jahren das Ding dann auch, relativ zügig und abrupt war denn zu Ende gewesen, denn das änderte meiner Meinung nach viel zu früh, denn der gute Dex Howard, äh Quatsch, der gute Cash Wheeler. ich weiß aber nicht, wie, er, wie das denn da zustande kam, zog sich nämlich eine schwere Schnittwunde am rechten Arm zu und musste erstmal behandelt werden, ja, den subdoch auch ganz schön. Und äh, nach dem Sieg rollte sich dann Odexhau gleich nach draußen und wollte dann gleich sehen, was mit seinem täglichen Partner ist. Ne? Also meiner Meinung nach war das äh, ja, Ende, das Finish nicht so gedacht gewesen, wie man äh, das denn wahrscheinlich geplant hat. Ja, Joa, ebenso Ich es dann Backstage eine Promo von DM. Die Dr. Britt Baker, die sich ja nun auch verletzt hat, die hat sich das Handgelenk gebrochen in der letzten Dynamite-Ausgabe gegen Naila Rose, hat man ja nicht wirklich mitbekommen, sie hat das Match ja zu Ende gemacht, ja, the dirtiest bitch on the planet, wie sie sich ja selbst nennt. Und sie sagte, oder, oder genauso wie eigentlich schon Tess, sagte sie eben auch, dass sie auch auf die Suche sei nach einer neuen Dame, die sie assistiere, denn rebel die ja nun auch verletzt ist, ne, hat sich ja nun in ihrem Match vor drei Wochen geweckt, die Kniescheibe ausgekugelt ihr habt, ähm, sei nicht mehr in der Lage, alleine für die Sicherheit von Britt Baker zu sorgen, da sie selber auch aktuell, ich glaube so hat sie gesagt, ihr habt ähm, sehr gefragt, ist oder verfolgt wird, so hatte der Britt Baker gesagt, ne, da hatte sie ja noch, gesagt, ihr ihr sie wisse, dass Nyla Rose noch nicht fertig sei mit, mit ihr, doch sie spüre keinen Druck, von potenziellen Nummer 1 herausfordernd schon gar nicht von Naila Rose. Und wenn, dann werde sie sich diesem stellen und ja, sich Naila Rose, ich möchte mal sagen, entledigen, so kann man das glaube ich formulieren, ja. Denn sie sei ja die, ähm, die, hat sie gesagt, ja. Und danach kam der natürlich auch wieder mal was richtig geil hat, ne. Tony Khan, der besitzt und Gründer von IW gab dann also sein großes Announcement bekannt, ne? und dann gab er bekannt, dass AEW Rampage die zweite Folge unter dem Namen First Dance stattfinden wird in Chicago, Illinois, ne? vor ungelogen 20.000 Fans, Jetzt muss man sich mal vorstellen, am 20. August, am 13. August startet das ja, ich bin so gespannt, in zwei Wochen, ne? Boah. Und ja, eine Woche später dann also Rampage schon vor 20.000 Leuten. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist die zweite Sendung denn von Rampage. Unfassbar. Boah, also das ist wirklich auch mal eine Ankündigung. Ne? Und eine Ankündigung natürlich dahingehend, wer natürlich äh, weiß, wer aus Chicago, Illinois kommt, ne der weiß natürlich auch, was dann eigentlich folgen sollte, nicht nur Monster, Monster Chance, sondern ähm, natürlich auch die nächste Anspielung, die dann, ja, von Darby Allen kam, der Backstage ebenso bei Mar stand mit seinem Mentor Sting, ne, der keinen Ton sagte, <lacht> der gute Stinger, aber Darby dann darauf zu sprechen kam auf Chicago Illinois und sagte, ja, natürlich ist er mit am Start, sagte er, ja, und wie hat er das gesagt, ihr habt ja, muss ich jetzt aufpassen, dass ich das richtig hier formuliere. Ähm, wenn, man, wenn man davon spreche, ne Quatsch, äh, er habe bisher das große Privileg gehabt, genau, gegen die Besten der Besten antreten zu können, beziehungsweise gegen große Namen antreten zu können, dann werde er, wenn er in Chicago sei, hoffentlich behaupten können, dass er, ja, der beste der Welt sei. The best in the world sein, beziehungsweise ja, gegen den best, besten der Welt antreten könne. Die Fans sind natürlich absolut steil. Ja, warum? Weil man weiß, denke ich, ne, wer sich The best in the world nennt und wer aus Chicago, Illinois kommt. Ohne es natürlich direkt gesagt zu haben, sagen zu wollen, wie auch immer, war natürlich diese Anspielung direkt gemeint auf sie. Punk. Hinaus ist es. Ich. sag da weiter nicht zu. Wir lassen es mal so stehen. Lass uns überraschen. Flippen bitte völlig aus, wenn das so kommen sollte. Und gucken einfach nur zu. Oder aber ihr könnt gerne in meinen Livestream kommen. Wolfpack Member for Life auf Twitch. Da werde ich definitiv, definitiv. Eine Reactions Folge zu machen zu Dynamite und wahrscheinlich auch zu Rampage. Und wir werden dann hoffentlich da absolut ausflippen und steil gehen, meine Lieben. Boah, ich bin so gespannt, wie das alles noch weiterhin wird, ja. Und ebenso geil war auch das nächste Ding gewesen. Also es wird auch wieder eine sehr lange Folge sein, weil ja, es gibt so viel zu erzählen einfach nur, ne? Es ist unfassbar. Also, das ist schon heftig. Ähm, der nächste Ding, Lance Archer musste ja seinen Titel verteidigen, hat er auch gemacht. Relativ eindeutig, finde ich, gegen Hiko Leo, ne? Der nicht alleine nach draußen kam. Hiko Leo ist ja nun der kleine Bruder von Tama Tonga und Tonga Roa, ne? von den Gorillas of Destiny. Er selber war ja schon letzte Woche anwesend gewesen, tritt überwiegend für New Japan Strong auf, dem Roster aus Amerika oder der zweiten Show in Amerika, ne? Ja, und hat ja äh, seinen Anspruch erhoben letzte Woche, als Moxley seinen Titel verlor an den guten Lance Archer auf dem United States Championship. Wie sagt das Match, äh, Archer kam alleine nach draußen, ohne Jake's Snake, der seinen Vertrag wohl mehr um zwei Jahr verlängert hat und konnte, wie gesagt, für mich eindeutig die besiegen, der aber nicht alleine nach draußen kam, wie gesagt. Denn er und natürlich Tama und Tonga und Tanga Roa, seine älteren Brüder, sind ja die Söhne vom Legendary King Haku. Oder From the ähm, from Monster, From the Island Tonga Meng, wie er hieß in der WCW. Und auch der kam nach draußen, also auch der feierte sein Debüt, wenn man so sehen möchte. ja Natürlich im Shirt von New Japan Pro Wrestling, der hat ja auch schon eine eh, oder zwei so ab wie New Japan. Das macht ja auch Sinn, meine ich mal, ne? als Vater von denen allen. Und in der Werbepause, so ähnlich wie vorhin mit den Young Bucks, als Hangman die Powerbomb auf der April verpassten, sah man denn eben auch, wie Lance Archer attackierte und, und ja, in klassischer Haku-Manier ausschaltete Angriff, ne? Und ja, die Fans dann auch natürlich gleich wussten, wer das ist, ne? Und man eigentlich jetzt auch schon wieder ein Debüt sah. Ich denke persönlich, Hikuleo werden wir jetzt nicht mehr sehen bei AEG. Das war so ein einmaliges Ding gewesen, um diese Zusammenarbeit mit New Japan zu festnehmen, genauso wie mit dem guten Haku, aber war trotzdem geil zu sehen gewesen. Das, w das WWE, oh Gott. Wie kann ich das nur mit WWE vergleichen? Das AI da wieder wirklich auf so vielen verschiedenen Ebenen. Mit vielen Companies zusammenarbeitet, eben auch mit New Japan, ja, und äh, da keine in, im Hintertreffen geraten lässt oder wie auch immer, so dass die sich benachteiligt fühlen könnten. Überhaupt nicht. Wenig später kann ich schon mal vorwegnehmen, äußerte sich doch. Moxley zu einer Probo von Hiroshi Tanahashi. Genau, you know? denn der war nämlich in einem, in einem Clip zu sehen gewesen und sagt dem, dass er der ja, Herausforderer sei auf den United States Champion Chip Genau, you know? egal ob, ob Archer oder Hikoleo gewinnen werden, das war ein Clip vor dem Match gewesen. Ne? Und er dann praktisch der Nächste in der Reihe sein und eben dieses Match fordere in Japan. Es wurde noch bestätigt, dass Lance Archer demnächst nach Japan fliegen wird wo er ja eben jahrelang unter Vertrag schon wenn Jujibain und sein Titel gegen Tanashi verteidigen wird, weil er hat ja nun sein Titel verteidigt gegen Hiko ne? denn das sei der einzige Titel, der ihm noch in seiner Titelsammlung fehle, habe Tanashi. Und Moxi äußerte sich später denn dazu, dass er, er ihm sagte, dass er nicht nach Japan fliehen könne, warum, weiß ich allerdings nicht, und er gezwungen sei, sich die Olympischen Spiele anzugucken, also auch so ein kleiner Shoot gegenüber den Olympischen Spielen, ja. Und dass er es witzig finde, dass Tanagi sich jetzt äußere, weil er doch die ganze Zeit über als Erdchampion gewesen sei, von ihm davon lief oder sich nicht traute, gegen ihn anzutreten, sozusagen. Ich glaube, er wird, ihr sagt, ihr habt der gute gute Moxley. Also auch da ist der letzte Drops noch nicht lutscht. wie kann man so schön sagen. Ja? Bin ja mal gespannt, wie auch diese ganze Rivalität weitergehen wird. Auch Miro war wieder ähm, ja, in einem Clip zu sehen gewesen, der wird nächste Woche gegen Lee Johnson sein tnt Championship. verteidigen. Ist denn also auch mal endlich wieder zu sehen, ja? Ja, aber da hat er gesagt, ja, wieder, ne, äh, dass er doch The Redeemer ist und er gesprochen habe oder er, er, er spreche für Gott. Ich finde das geil. Irgendwie, ja, von, von diesem Best Man zu The Redeemer oder zu ähm, The Favorite Gift. Nee, The Favorite... Re God's favorite wrestler, so hin ja zu diesem neuen Gimmickwandel irgendwie finde ich geil. Hat er, ihr sagt, ihr habt seine zwei wichtigsten Sachen, ich glaube, so war das, oder seine, seine zwei Dinge, die ihm am meisten motivieren, das ist, äh, genau, der rachsüchtige Gott zu sein, beziehungsweise, jetzt kommt das, seine gelenkige Frau. Auch das wird, denke ich, natürlich eine Anspielung sein auf Lana, ne, die ja entlassen wurde in der WWE, dass auch die vielleicht demnächst als Managerin oder was auftauchen könnte, wird. Äh, wie auch immer, von ihrem Ehemann Miro. Ne. Ja, zuvor gab es natürlich, und das ist auch geil, in der Gorilla Position, das ne, ist, so wird praktisch bezeichnet, äh, ja, die Position hinter der Stage, wo dann die großen, also die Offiziellen der Company, in dem Fall Cody Rhodes, eben sich die Matches direkt anschauen. Ne? Und da ja, saß er dann eben, der gute Cody, mit dem Trainer Jerry Lynn und sollte sich äußern zu seinem Match der nächsten Woche. Das wird, denke ich, zumindest auch der Main-Event sein, denn da trifft der Cody Rhodes auf Malachi Black, der sein Debüt geben wird. Bei Ivy Dynamite. Der ehemalige Alistair Black oder Tommy End, ne? Und wollte sich gerade dazu äußern, weil man West ihn interv interviewte. Wurde dann natürlich attackiert vom guten Malachi Black, ne? Die Bälle prügelten sich dann bis zur stage nach draußen. Schlussendlich ja, mussten dann diverse Backstage-Helfer kommen, offizielle, unter anderem eben auch Samurai Del Sol, der überwiegend bei Ivy Dark auftritt, der sich dann unter die Black Mass einfing um den guten Malachi Black von weiteren Angriffen abzuhalten. Ne? Gegenüber Cody Rhodes, denn der war nämlich schon ausgedockt gewesen. Also auch das haben die überragend gelöst, finde ich. ja. Also wirklich richtig geil, diese Zusammenstellung der gesamten Show, das ist einfach überragend. Also das ist einfach nur mega geil und ich persönlich habe sowas noch nicht gesehen, dass man wirklich jemanden, aber ich glaube, das war bei AEW schon mal gewesen das war das zweite Mal, dass man wirklich äh, jemanden filmt aus der Gorilla-Position, Gorilla also Gorilla-Position, ja. weil das eigentlich immer so als diese private Ding gilt, meine ich mal, ja, ähm, Ja, wo denn meistens eben, ne, ich glaube es immer gern verglichen mit WWE, Vince McMahon sitzt und sich die Matches genau eben anschaut ne, und man der Meinung ist, dass man sowas nicht, nicht zu filmen hat. Ne. Ja, aber AEW, wie ne, ist man ja, die gehen ja da komplett eigene Wege bei sowas, von daher hat mich das eigentlich auch nicht gewundert irgendwo, war geil zu sehen gewesen ja, dass eben auch IW gewillt ist, auch aus so einer Position, in dem Fall der Gorilla Position mal äh, etwas zu zeigen, in dem Sinne, dass er eben der Boss oder einer der Chefs von IW in dem Fall der American Nightmare oder the American Dream hat ja die Namen von seinem Papa Dustin Rhodes übernommen, äh Dusty Rhodes sorry, den guten Cody Rhodes äh, ja, atta zu attackieren oder dass er angegriffen wird, ne Viertes Match war ein Religion Private Party gegen Jurassic Express und Christian Cage. Die gewannen auch Christian Cage und der und Jurassic Express durch eine Joke Slim Frog Splash-Variante von Lucha Soros und ihm selber. Er wurde schlussendlich danach niedergeschlagen, der gute Christian Cage, vom guten Blade mit einem Schlagring, der jetzt wohl alleine unterwegs zu sein scheint. Butcher ist verletzt, macht Pause, ich weiß nicht. Und die werden auch nächste Woche geg gegeneinander antreten, haben sie dennoch festgelegt. Ja, Zwischendurch prügelte oder ähm, er kam dann aber zurück zum Ring. Logischerweise, Christian Cage verfolgte er ja mit Markus dann den guten Matt Hardy, weil der in das Match ein Eingriff zuvor. Ne? Jo, dann gab es einen Clip zu Nick fucking Gage, der eben seinen Pizzaschneider overbrachte und nur sagte, dass er der King of, of Death Match sei. Und er, ähm, ja, er Glasscheiben mitbringen würde, seine Neonröhren, ja, und sein Pizzaschein. Das sind ja so seine Markenzeichen eigentlich. Und dass Jericho, wenn er mit ihm fertig sei, sich nicht mehr im Spiegel betrachten könne, weil er geschockt wäre, was Gage mit ihm getan habe. So habe ich es gesagt. Das fünfte Match war Julia Hart gegen Thunder Rosa gewesen. Thunder Rosa wurde ja rausgekauft von der NWA oder von AEW, ne? Aus ihrem. NWA-Vertrag wird also, denke ich, zumindest beim NWA-Pay-Per-View dem guten Empower nicht mit Schade eigentlich, ja. Aber dass jemand aus dem Vertrag rausgekauft wurde, habe ich so auch noch nicht gehört. Ähm, habe ich auch in der NWA-Folge schon gesagt, im Guys Review of the Week Part 2, ne? Aber irgendwo ergibt es natürlich Sinn. Seit über ein Jahr nun schon aufgetreten, ne? Für Ivy ohne, ohne einen Vertrag. In dem Fall stand es ja bei der NWA unter Vertrag. Ja, regelmäßig zu sehen gewesen von daher war es eigentlich irgendwo klar gewesen, dass sie denn irgendwann unterschreiben werde bei AEW. Zwei Wochen zuvor, vorstand Santa Rosa, unterschrieben schon die Varsity Blondes Vertrag Griff Garrison und der gute Brian Pillman Jr., der bis dato noch bei Major League Wrestling unter Vertrag stand. Nachdem der Vertrag eben auslief, weil er ja schon regelmäßig für AEW auftrat, hat er nun mit seinem Team partner Garrison unterschrieben bei AEW. Ne? Julia hat verloren, auch wirklich eindeutig, muss man sagen, ja, mit dem Fire Thunder Driver und dann wartet eigentlich auch schon gewesen. Ja, und dann sind wir eigentlich schon im Main Event angekommen. Dann ist das jo gleich vorbei, ne? Ja, was soll man sagen? Chris Jericho gegen Nick fucking Gage. MJF kam mit Popcorn nach draußen, wollte sich das Match natürlich vom Kommentatorenpult anschauen, was er denn noch tat, ja. Und nachdem das Match wirklich sehr fade war als erstes und man dann wirklich mitbekam, dass Nick fucking Gage einfach so ein hardcore Wrestler ist, ne, der diesen normalen wrestling stil gar nicht gehen kann, ne, ähm, hatte dann wirklich doch noch ganz schön Fahrt aufgenommen, das Match, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Irgendwann holte der gute Nick fucking Gage äh, Neonröhren und dann Ring hervor, nachdem er ja so eine Pizza schneller schon hatte, damit Jericho am Arm schon verletzte und Jericho dann auch später äh, extrem blutete an der Stirn und... Ich muss einfach nur sagen, AEW, das ist einfach unfassbar, wie die auch diesen Hype von so vielen Companies mit dem und sich auch nicht zu schade sind. Auch ein Chris Jericho, ja, ähm, ja, dann auch wirklich sowas zu zeigen, meine ich mal. Ja? Das ist natürlich irgendwo eine Mainstream-Liga, die auf ihrer ganz eigenen Art und Weise Wrestling zeigt und so einzigartig ist im Wrestling-Business wirklich generell, was hat es für mich noch nicht gegeben, was IW da abliefert, ja. Na, und natürlich auch diese diese Erfolgswelle zurecht schwimmt, ja, dass es einfach nur wirklich überragend ist, was die da jede Woche auf der Beine stellen und eben auch, dass sich so ein Chris Jericho für sowas auch nicht zu schade ja, zu schade ist und sich für sowas auch, auch, ähm, ja, ich möchte mal sagen, offen zeigt, ne, für so eine wirklich extrem Hardcore-Matches was man überhaupt nicht hier wohnt, ist von dem, ja, und AEW aber eben auch ganz genau weiß diesen Hype, wie er sagt, mitzunehmen zu generieren, ja, und eben auch wirklich bereit ist, auch Kritik einzustecken, wenn man wirklich so eine so eine Matches zeigt die man eigentlich nicht so regelmäßig sieht, auch nicht bei AEW in dem Fall eben überwiegend nur in einer GCW wo ja Nick fucking Gage der große Star überhaupt ist, oder schlecht ist, ja und man ja, man wirklich auch diese ganzen Hardcore-Aktionen wirklich in die Shows mit integriert, mit einbaut, ja. Hätte man so auch nicht erwarten können. Der Ring sah aus, ja. Und auch ständig, dass da ständig auch immer Blut fließt und sowas, ja. Ne? also das wäre in der WWE wirklich total undenkbar sowas. Und Chris Jericho, der hat blutet wie ein Schwein. Das muss man mal wirklich sagen, es war unfassbar gewesen, ja. Und dass sie auch Nick Gage seine ganzen seine ganzen Paradeaktionen zeigen lassen, ne? als dieser reiner hardcore Wrestler King of the Deathmatch. Ne? Unfassbar. Er hat denn da diverse Neonröhren geholt, ja. Ähm, hat natürlich auch von Jericho ein paar abgekriegt. Er hat aber Jericho auch ein paar über den Schädel gezogen. Hat dann auch so klassisch mit seinem Pizzaschneider in die bereits offene Wunde von Jericho auf der Stirn reingeschnitten. Auch so eine klassische Nick-Gage-Aktion, ja. Und genau das gleiche, ihr macht mit einer neon die eben schon abgebrochen war, mit der Spitze vorne, Rini Stochen in die Wunde und so, das meine ich zum Beispiel. Also was würdest du nie in einer anderen Company sehen? Also, was siehst du nur bei ID? Ne? Dass die diesen, ja, ich kann es einfach nur nochmal sagen, dass die einfach auch diesen Stil von der GCB mit Nick Gage mitgehen, ne? Es ist unfassbar, es ist so geil. Einfach nur wunderschön anzusehen. Ja, das Einzige, was man vielleicht ähm, nicht, also kritisieren gibt es da schon gar nichts, aber was man sich vielleicht noch hätte wünschen können, wäre wirklich äh, der Einzug gewesen von Nick Gage, denn der war bei weitem nicht so geil gewesen wie in der GCW. das ist eh einzigartig. Ja? Wie der da gefeiert wird von den Fans. Bis der erstmal am Ring angekommen ist, dauerte die für 10-12 Minuten, weil die den gar nicht zum Ring gehen lassen. Ne? Es ist einfach nur geil. Was soll ich sagen, Piledriver hat er noch ausgepackt gegen Jericho auf die Glasscheiben natürlich, denn da ist er natürlich selbst durchgegangen mit einer Headsizer. Er äh, wollte eigentlich eine Powerbomb zeigen. Der gute Nick Gage vom dritten Seil gegen Jericho, der zeigte nochmal mal eine Schlagserie und zeigte dann eben eine Headsizer gegen Gage, der dann ja, durch eine Glasscheibe durchging. Die hatte er zuvor eben. Aus, ähm, unterm Ring holt und die dann praktisch auf zwei Stühle raufgelegt, auch in seiner Paradeaktion. ja Und wollte eigentlich, dass Jericho da durchgeht, er musste selber denn durchgehen. Wie gesagt, ja. Und schlussendlich verlor er auch den Match, Nick fucking Gage, ne, mit dem Judas-Effekt wie aus dem Nichts, ja. Denn Jericho hatte zuvor denn ihm, glaube ich, zwei Neonröhren über den Schädel gezogen, ja, ihn dann den Judas-Effekt, ähm, ja, verpasst, gehabt ja, und schlussendlich Gage besiegen können, der eben, wie gesagt, von diesen Aktionen extrem überrascht war. Max und Jacob Friedman war dann natürlich alles andere als erfreut gewesen, ne? nahm sich Mike und gab dann den dritten Gegner bekannt. Der kann man mal nicht raus, kann ich schon mal gleich sagen, das fanden die Fans so nicht so geil, er nannte ihn aber zumindest, ja. Und auch das war wieder so episch gewesen, ja, weil man einfach, äh, ich, ja, weil man schon gar nicht mehr weiß, was man da noch sagen soll, ne. Wahrscheinlich einer der geilsten Fehlenden in der wcw gewesen damals zwischen Chris Jericho und Huventud, The Juice Guerrera. Das wird sein Gegner sein in der nächsten Woche. Max und Jacob und Bekannte hier mehr, hat ihn natürlich über den über, über den, den grünen Klee gelobt, als einen der größten Luchador überhaupt im Professional Wrestling genauso segnet, nämlich auch. ne Und es ist einfach nur so überragend. Und Jericho hatte nur die Augen so zu gemacht, hatte ich nur und hat nur den Kopf geschüttelt und dachte so, hey, was soll eigentlich noch alles kommen? Was muss ich hier noch alles ertragen, ja um nochmal ein Match gegen dich zu haben? Und wie sie das, das auch alles aufziehen, ja? Und das dann auch so geil kombinieren, dass es eben doch viele Debüts oder eben Comebacks gibt, ja? Wirklich so in einer Storyline zwischen Jericho und Max und Jacob Friedman ist einfach überragend, ne? Also man man hätte keinen besseren Weg finden können um diverse Leute debütieren zu lassen, sich ein breites Publikum präsentieren zu lassen, wie auch immer, ja, als in dieser Fehler zwischen Maxwell Jacob Friedman und Chris Jericho. Und das muss man wirklich so klar sagen, ja, ich finde es überragend. Genau wie die ganze AMB-Ausgabe, Glatter 1 gibt nichts zu kritisieren, wirklich gar nichts, ja. Und von daher, ja, beendigt it. Jagd in der Folge auch mit einem riesen Lächeln auf meinem Gesicht, ja, mit einer absoluten Vorfreude auf die nächsten Dynamite-Ausgaben, auf die nächsten Rampage-Ausgaben, generell erstmal auf Ivy Rampage, auf das Debüt, denn ich glaube, da wird uns so viel erwarten, Da wird äh, das wird ein Abriss werden, das wird so ein Abriss werden, meine Lieben, da könnt ihr wirklich von ausgehen, das wird einfach nur, wie ihr sagt, ein absoluter Genuss ist, ein Hochgenuss ist, zu dieser Zeit Wrestling-Fan zu sein und AI schauen zu dürfen. So, mein Lieben, das war's. Ja, äh, ist vorbei. Dynamite, NXT, mega geil. Anderthalb Stunden war eine Folge, extrem lang, aber... Ihr habt es, denke ich, mitbekommen. Es muss eben auch einiges gesagt werden darüber. Ja? Hört doch gerne in die anderen Folgen, natürlich auch in die ganzen nwo Guys world folgen wenn ihr möchtet. Ne? Lasst auch gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben, wenn ihr den Folline Wrestling Podcast unterstützen möchtet. Gut findet, was ich hier mache. Dafür gibt es natürlich schon mal ein fette Danke von mir. Äh, freut mich wirklich, ja. Und ja, in diesem Sinne, ne? guckt doch gerne mal bei Twitch vorbei. Habe ich ja schon mal gesagt. Kommt gerne vorbei, sagt hallo, Mache ich die Live-Reactions zu AEW? Quatsche da ein bisschen drüber? Vielleicht habe ich auch mal einen Gast dabei. Lasst euch mal überraschen, ja? Oder 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 ja, zeig auch mal, mal äh, ein bisschen was. Ne? Und wir haben dann da hoffentlich richtig großen Spaß noch mit AEW in der nächsten Zeit. Ich würde mich freuen, eben über YouTube. Ne? Auch da kommen regelmäßig Videos jetzt zu Major League Wrestling wieder. Wie gesagt, genießt das Wrestling. Seid gespannt, bleibt offen laufenden, Social Media ist ebenso. Ne? Und in diesem Sinne bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wie immer ihr wisst, was kommt. Patreon und Steady kommt natürlich auch in den nächsten Tagen. Guckt auch da mal vorbei, da ohne ein Video denn zu machen in den sozialen Medien. Habt einen wunderschönen Tag, wie gesagt. Genießt das Wrestling. Ja, bleibt gesund, ganz wichtig. Und in diesem Sinne, become a guy. Aber ja, werdet ja, natürlich Patreon, wenn ihr das natürlich möchtet, denn da ist der life Wrestling Podcast jetzt nicht auf unterwegs, genau, so sieht es nicht aus. Ja, da kann man denn für einen kleinen Obolus ne, den life Wrestling Podcast unterstützen und bekommt exklusive Folgen, genau so ist es, zum Thema Wrestling oder rund ums Thema Wrestling und auch die Vorveröffentlichung von NDO Guys World. Also wenn ihr Bock habt, wenn du Bock hast, hört doch mal gerne rein, registriert euch auf Patreon werdet selbst ein Patreon und natürlich ein Mitglied der NBO Nation. In diesem Sinne wünsche ich euch natürlich einen schönen Tag und wir hören uns auf Patreon.